0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de cuatro minutos. Empezamos con un resumen de la epidemia del coronavirus que ya deja más de 5000 muertos en todo el mundo y el número de infectados sigue creciendo, mientras los dirigentes internacionales reaccionan de diferentes maneras ante la crisis que ha obligado a millones de personas a quedarse en sus casas y cambiar radicalmente sus costumbres para evitar el contagio. Con más de 134000 personas infectadas y más de 5040 muertes, la pandemia de la COVID-19 no conoce fronteras ni barreras sociales y afecta cada día a nuevos países y territorios. Entre los contagiados hay también ministros, actores y deportistas de élite. En España, segundo país de Europa más afectado por la pandemia después de Italia, las autoridades pusieron en cuarentena cuatro localidades de la región de Cataluña y anunciaron el cierre de escuelas y universidades en todo el territorio. En Italia, con 1.016 muertos y 15.113 casos, Roma se ha convertido en una ciudad fantasma. Todos los comercios, salvo los considerados esenciales, están cerrados y los habitantes están en sus casas. Las iglesias cerraron sus puertas hasta el 3 de abril. Francia, con casi 3.000 contagios y 61 muertos, se unirá a partir del lunes a los países que decidieron cerrar todos sus centros educativos. En América Latina, países como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Perú decretaron también anulaciones de vuelos, cuarentenas obligatorias y restricciones para los viajeros que provengan de Europa, China y otras zonas afectadas por la COVID-19. En la región hay oficialmente tres muertos y unos 270 contagios. En China, punto cero de esta pandemia, el número de infectados se reduce. El viernes hubo tan solo ocho, la cifra más baja desde que comenzaron a publicarse las estadísticas a mediados de enero la vida vuelve poco a poco a restablecerse en este país donde reabren progresivamente empresas y lugares públicos. El viernes hubo un primer muerto en India y un primer caso en el este de África. A las puertas de una reestructuración de su deuda, Argentina contiene el aliento ante lo que parece ser una tormenta perfecta de su economía, con el aún incalculable impacto del coronavirus y la abrupta caída de los precios del petróleo. Argentina atraviesa desde hace casi dos años una recesión tiene alta inflación y aumento en la pobreza y el desempleo. El país acaba de autorizar una reestructuración de la deuda por 68.842 millones de dólares con bonistas privados y debe presentar una oferta antes del fin de marzo que incluirá posiblemente extensión de los plazos de vencimiento y rebajas de capital o de intereses. El presidente Fernández asevera que la deuda argentina no es sostenible y ya antes de que se declarase la pandemia del COVID-19, pidió que se espere a que el país retome el crecimiento para poder pagar. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves durante una transmisión en vivo en Facebook, en la que apareció usando mascarilla, que sabrá en las próximas horas si fue contagiado por el COVID-19. Bolsonaro estuvo en Florida entre el sábado de la semana pasada y el martes, y durante su estadía se reunió con el presidente Donald Trump. A esta hora no se han publicado oficialmente los resultados de su test. La artista rusa Julia Tsvetkova publicó en internet dibujos de vulvas para denunciar los tabúes sobre el cuerpo femenino en Rusia y se expone ahora a penas de prisión por difusión de pornografía, una acusación utilizada contra otros activistas LGTB. La joven de 26 años está bajo arresto domiciliario desde noviembre a la espera del juicio por estas publicaciones que bautizó los monólogos de la vagina. Son obras coloridas y delicadas que representan vaginas y clítoris, dibujos, bordados, esculturas. Estas creaciones podrían costarle entre dos y seis años de prisión. La activista vive en el extremo oriente ruso y recibió el apoyo de la ONG Amnistía Internacional a mediados de febrero, quien denunció las acusaciones como absurdas. Las autoridades están están comenzando a usar acusaciones de pornografía contra activistas, sobre todo de la comunidad LGTB. Es un cargo fácil de llevar ante la justicia y que acarrea largas penas de cárcel. En Rusia, las autoridades se enorgullecen de defender los valores tradicionales y la homofobia permanece latente. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa para No Pasa Nada. Nos vemos el lunes.